0: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Nämen hej. Och välkommen till somna med Henrik. Ditt löjliga lustspel. Din fermenterade fjant. I natten. Hej, somna. Om du inte känner igen min röst så är det alltså jag, Henrik, som pratar i ditt öra. Om du är en ny lyssnare så vill jag bara säga hej och välkommen. Du har ju av uppenbara anledningar hittat hit till Somna med Henrik Plus, så, så, så ny är du väl antagligen inte? Men med det sagt så vill jag ändå säga hej och välkommen om du är ny. Välkommen också alla, alla du, till säsong sju av Somna med Henrik. Det tredje året av poddens liv och leverne tubbar tub, tubbar, vidare i, en tillsynes, eh, i ett tillsynes oöverträffat momentum. Det är något nytt och spännande som händer varje dag för mig som driver den här podden. och Jag känner varje dag att mitt liv har fått en mening i, i så mått att jag, gör, jag är med i det typ den allra mest allra mest personliga stunden en har, det vill säga insomnandet. Så tack så mycket för att jag får vara med. Det känns jättefint tycker jag. Och som en ära. Jag hoppas att du har haft en bra sommar. Jag hoppas att du har haft en bra. Um, att du har haft bra blå färger på vägen. Alltså att det blåa verkligen är blått. Och att det gröna verkligen är grönt. Och att det gula verkligen har den där orangea tonen som all gul färg har. Alltså jag vet inte vad jag pratar om nu. Jag försökte nog mest spränga upp min inspiration till ett större rum. Jag är lite bunden idag. Jag är lite pressad från båda håll. Det här är eftersom det här är det första avsnittet på den nya säsongen och eftersom det åtminstone för mig markerar en nystart en fortsättning så känner jag nog kanske lite press på mig tror jag att jag måste göra något alldeles säderligt unikt men det blir, det blir inget av med det som då. Hur mår du förresten? Okej. Okay. Varför då? Lämna en kort förklaring till varför du mår som du mår. Eh, vänta i börja inte. Lung lugna dig. Du är för snabb. Va? Du får inte vara för snabb. Jag säger till. Jag säger klara färdiga gå och sen ska du bara berätta. Och då vill jag att du ska summera väldigt. Eh, vad ska man säga, som om det vore en reklam. Slogan. Så det är det lätt att säga till sig va? Klara. Färdiga. Gå. Stopp. Och där har du alltså formulerat ditt liv och varför du mår och har det som du har det i några korta slagkraftiga rader. Själv är jag lite nervös idag. Eh, på grund av att en person i min familj startar ett nytt sammanhang och ett nytt projekt idag. En ny, Ett nytt livsrum öppnas. Och det gör mig nervös. Eh, och hennes vägnar. Eftersom jag tycker det är viktigt med att eh, då alla som finns runt mig mår bra då. Och att eh, i det här fallet, eh, den här nya världen då, som öppnar sig. Det är väldigt lätt för mig att leva mig in i situationen att vara alldeles ny i en kontext. Och eh, för mig har det ju varit ömsom vin, ömsom vatten. Det har varit väldigt svårt att vara den nya, men det har också varit... Väldigt kännbart. Alltså jag har fått uppleva båda delarna då. Men det finns ju någonting där med att vara ny. I en ny klass eller på ett nytt jobb. Och att vara den där som inte känner någon. Och, och går runt och Vem ska jag sitta med på lunchen och sånt där. Och sånt drabbar mig väldigt hårt. Därför är jag nervös idag. Fast jag inte alls behöver det. Jag träffade precis två hundar här utanför. Och vi pratade om hundar. Det var en granne då som har hund, hundar plural. Alltså hundarna heter inte plural utan de, de är två stycken. Och de är ju så söta. Och små och härliga. Och tillgivna och, 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 och så öppna liksom. Och så, så sjåsfria på något sätt. Och jag blir ju väldigt dragen till det då. Samtidigt vet jag ju att det Otroligt mycket jobb med hundar. Det är inte som att ha katt som jag har. En katt som ju nästan blir förnärmad om jag ger uttryck för att ens vilja gosa lite. Eller, inte vet jag, ta hand om pälsen. Vad gör du? Säger katten. Vad i helvete håller du på med? Förlåt svordomen. Vad i självaste glödighet och innersta dristar du dig till att göra? människa? den tittar på mig ungefär som att jag hade gjort något olämpligt varje gång som jag typ klappar den på huvudet. Det gjorde inte de här hundarna, de, de, är, de, de är på ett annat de är på ett annat sätt mottagliga för smicker och smek så att säga. Och då tänkte jag att jag skulle vilja vara en person en sån där som som förälskar sig i eh, sin hund. Alltså som, som känner, ungefär som att det blir en familjemedlem på riktigt att jag skulle vilja vara en sån person som kunde knyta an till djur på det sättet Det gör ju inte det riktigt det är ju eh, jag vet inte varför jag är ju uppvuxen på eh, en bondgård vi hade ju alla djur du kan tänka dig i något slags... Eh, eh, vad säger man? Nordiskt perspektiv då. I husdjurs och eh, eh, boskapsdjurs väg sätt. Men jag har aldrig känt någon... Jag minns att jag fick vi fick killingar. Eh, och då var det två av dem, för vi hade jätte då. Och då var det två av de här killingarna som var bockkillingar. Och de... Det är ju så hemskt, då, men de måste man ju då göra sig av med då, enligt någon typ av, för mig, fullständigt obegriplig praktik då, eftersom de är inte till någon nytta då, om man ska se det på något cyniskt hjärtlöst sätt, vilket man ju då gör om det är ens jobb att ha djur. Ja, jag ska inte gå närmare in på det. För det var ju väldigt tragiskt. Och där kände jag ju att jag tyckte synd om de här boxkillingarna. Och då minns jag att under den korta tiden som de var hos oss. Så fick jag, så fick jag en av boxkillingarna då. En vit, vit nos och svart i resten av kroppen. Och jag glömt bort vad jag döpte honom till. Men han var min Och, och min bror David fick en som var vit. Och... Vi, vi var väl väldigt kära i de här bockkyllingarna. Men också tror jag eftersom vi visste att det var tidsbestämt. så att säga. Men det är det enda minne jag har av att jag har känt kärlek till ett djur. Alltså sådär som man känner... Att man känner smärta när det försvinner. Jag... Jag älskar ju vår katt. Jag tycker jättemycket om den. Men, men det är svårt för mig att känna samma sak för den som jag gör till exempel för mitt barn. Och det kanske är bra. Det kanske är i sin ordning då. Det är lite. Det är som en hinna i mitt känslospektrum mellan mig och djuret. Och det gör att jag tror att jag skulle bli en ganska dålig hundägare eftersom jag... Jag tror att jag skulle låta det jobbiga med djuret ta över handen. Det vill säga all disciplin och lydnad och promenader och tidiga månader och bitmärken och sånt. Så jag, jag, jag brukar alltid säga nej. Men resten av min familj vill gärna ha en hund och går i seriösa hundet Men eftersom jag är den som är hemma hela dagarna, eftersom jag spelar in podden här hemma. Så, så är det jag som sätter mig emot då. Eftersom det är ju jag som kommer att få ta allt. Och sen har jag fortfarande den här känslan av att vad händer om jag plötsligt om vi plötsligt allihop vill byta stad? Eller byta värld? Åka till mars något år? Då är ju problemet med att ha en katt det är, ju, är ju milsvitt överträffade av hund problematiken. För det är klart att man kan ta med sig en hund, men kanske inte när man åker till Tokyo och jobbar. Liksom. Ja, men, och, men det får väl också tas med en nypa salt då, eftersom jag med största sannolikhet inte kommer åka till Tokyo och jobba. Eftersom jag har gått omkring i mjukisbyxor sedan 2020. Sen mars 2020 har jag haft på mig mjukisbyxor och hoodie varje dag. Och lämnat tomten bara vid ett, ett fåtal tillfällen. Så vem vet? Vem vet hur det blir? Men det var fint möte. Och jag gillar verkligen hundar. Och det finns någonting i mitt bröst som darrar till lite. när Den här lilla lurviga, svartvita tokfransen eh, skubbar fram till mig. Och, och, och bara bejakar mig. Fast vi aldrig har träffats förut. Och bara säger hej. Men gud vad rolig du är. Inte roligare än någon annan. Utan nästan precis lika rolig som föregående. Och föregående innan det. Det verkar vara en så otroligt kul liv. Ett så otroligt roligt liv. Och så tänker jag på Lassi. Jag kan inte så mycket om henne. En trogen hund. Någon typ av collie, är det så? Hon... Har ju ett märkligt sätt att förstå människos språk. Och det, det finns ju en scen som är sådär klassisk i Lassi-universumet där Tim, heter han Tim, Lassi's pojke, han, han blir tvungen att, att köra iväg Lassi för att skydda henne mot någonting. Är det tjuvjägare eller något annat som var eh, alla rådande. Eh, problematikparaply 1971. Eh, eller är det Timmy som har ramlat ner i brunnen? Jag vet inte, men det är i alla fall då säger, de till, säger, säger han till Lasse: att du, du måste gå härifrån, men Lasse förstår inte då. Vilket jag tycker känns märkligt med tanke på att Lasse förstår ju allting annat som sägs till henne. Hon är ju otroligt klok. Eh, så Lassie, då blir hon plötsligt helt oförmögen att läsa av situationen. Den här pojken som hon följer tätt 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 genom livet och löser alla handa problem. Men just den här gången, då säger han åt henne att gå. Du kan inte följa med, det är farligt för dig. För tjuvjägarna eller vad det nu är kommer att, att panga panga på dig. Och då säger hon säger läser ingenting, hon bara, hon bara gnäller och säger, förstår inte, kan inte läsa av situationen, och jag vet inte hur det är med dig sådana, men jag känner ju att det här är ett spel hon håller på med något spel här, något sjukt twistat spel <laughs> där hon när hon tittar på den här pojken och tänker hur ska jag giddra med hans hjärna hon bara, jag förstår inte, jag förstår inte hon ser han blir mer och mer förtvivlad och viftar och, och sådär och plötsligt då från att ha kunnat typ räkna algebra så kan hon inte förstå eh, eh, funktionen av ett viftande och avvärjande och pekande och en förtvivlad, en förtvivlad mimik hos pojken hon älskar. De förstår inte och till slut tog bara en i med det, grova, det grovkalibriga artilleriet. Då säger han, stick, jag hatar dig lassi. stick, du, du är en dum hund, stick. Och då blir Lassi då ledsen och, och försvinner iväg då. Och det är ju det smärtsamma i berättelsen då, att han måste köra iväg henne med de medlen. Att det kanske är sista gången de ses och, och hon tror att han är arg på henne och tycker hon är en styg hund. Men om man ska följa tesen som jag då driver här och som jag för övrigt har doktorerat i, och eh, också ansökt om eh, forskningspengar och också fått anslag faktiskt på, eh, eh, av Svante Päbo. Eh, så har jag, så har jag då, då, då min tes är ju att Lasse vet ju om detta hela tiden och spelar teater med med Tim då, om det är så han heter. Timmy. Men jag tror också att kanske eh, om jag om, om jag var Lassi och följde med Tim, Timmy, Tammy, Trummy, Trebu, Trebor. La, väldigt få som vet, men Lassis egentliga ägare hette eh, Tubbe Tubbetrollkarl. <laughs> han var alltså en, en lite kraftigare version av Tubbetrollkarl. Han hade mer kött på benen, så att säga. Han, han, eh, han var ägare från början. Och då hade jag kanske sagt så här Vad du på med Tubbe? Jag ska ju vara med dig här. Ja, men stick, stick, du är en stygg hund. Då har jag sagt, ursäkta. Vad sa du till mig nu? Alltså jag hade gått den vägen. Lasse hade sagt, ursäkta mig. Uh, back it up. Back it up. Time out, Tubby. Vad sa du till mig nyss? Sa du, förlåt, jag kan ha fel. Så här Men sa du att jag är en dålig hund? Och att du hatar mig? Förlåt, men Förlåt det tycker jag låter märkligt, Tubby. Rätta mig om jag har fel, men är inte jag typ själva orsaken till att du som liten, litet barn i det stora, virvlande livet, utan någon reell makt eller direkt inflytande över din tillvaro och ditt liv eh, har behövt mig för varenda liten känsla av existensberättigande under hela säsongen här. Och här kanske Lassie kostar på sig att säga hela jävla säsongen eller någonting. Alltså Lassie är inte arg, men, men eh, det finns ju en passiv aggressivitet som ligger bakom och driver på som ett eh, sånt där briotåg. Menar du, säger Lassi att allt det där nu är bara bortblåst? Menar du att du plötsligt bara har bytt känslor. Nej, eh, Tabby. Det där köper inte jag. Det där. Det där är uttrycket. Vi får ursäkta uttrycket. Det där är bullshit, Tubby. Titta med i ögonen, Tubby. Tubby. Titta med i ögonen, Tubby. Och då sjunger Lassi. Den här sången som vi alla har hört flera gånger men som aldrig är med i lassi. Men som jag vet var en av ursprungstagningarna från 1980 talet Och den går så här. Tabby, Tabby, se mig i ögonen Tabby. Se mig i ögonen, de gröna ögonen Tabby för helvetet basta. Sabby, Sabby, jag skulle kunna kalla dig för Sabby. Men jag vet ju att du heter Tabby, Grenoble och pappa och faster. Det är ju en obegriplig text. Det var därför de klippte bort den ifrån eh, Tabby. Och det var därför också som de bytte namn från Tabby. Tabby's. Tabby's hårresande äventyr. Eh, Tabby's hundliv hette den från de till, till Lasse bytte de den till. Och sen bytte de Lasse till Lassi. För att de. Då kom en producent och Lassi. Det är faktiskt därför som Lassie heter Lassie. Den heter från en Lasse. Men det kom en producent och Lassie i. Och då blev det en Lassie. Alltså det är tur att du har mig somna. Som kan sätta fingret på så många samtidsskenen. Och så många praktfulla scenarior. Som du aldrig hade... Du, du går ju där i ditt liv, va? Och du, du blir utsatt för det ena och det andra. Man ser att livet är ju på något sätt som en sån, här, en sån där lerduvmaskin. Som kastar upp lerduvor som man sen ska skjuta på med en picadoll. En sån, fast full med årsgamla komockor. Alltså initialt väldigt fasta och torkade, men vid stark rotation och kraftiga G-krafter så smetas den ut och den lilla vattenmängd som finns kvar efter, efter ett års torkande i komockan lösgörs och trycks mot kanterna av komockan och skapar den perfekta stormen av virvlande koextrementer och allt detta slungas rakt i ansiktet och bildar därmed högst ovetande eftersom en komocka inte har något medvetande en väldigt effektfull allegori av livet här är ditt liv det tycker jag för övrigt hade varit en, en, en väldigt effektfull de del av det här berömda och populära tv-programmet Här i ditt liv som Lasse Holmqvist höll i under många år i Sveriges Television där alla satt i blommiga soffor och rökte med glas flaskbottnade glasögon så jäkla ofräsch program när man tittar tillbaka men det hade då kunnat tycker jag, istället för att bjuda in Lillbabs alla för detta men vilket är egentligen det enda bestående minnet jag har två bestående minnen av eh, här i ditt liv. Det första är då när alla lillbabs för detta män kom, kommer inbjudna. Och lillbabs har ju efterhand berättat hur ledsen hon blev över det. Men då när det hände så minns jag att min mormor och morfar satt och skrattade väldigt gott åt detta. Det var ju på den tiden när, när förfärliga faktum och eh, mobbning egentligen var små småmysigt och trevligt om man tittade på det från, genom ett filter. Liksom. Så det minns jag. Som sagt så minns jag ju det som något väldigt förnöjsamt då. Det är först efterhand som jag har förstått att det var eh, väldigt svårt för henne. Och med vilje gjort också har jag förstått det som. Alltså att det var menat att vara elakt. Och eh, det andra jag minns är att Sven Stolpe låste in sin fru för att hon skulle skriva en barnbok. Det minns jag också eftersom det, det mottogs också med skratt. Jag har faktiskt sett intervjun i efterhand. Och det är också ganska hemskt. hur. Det, han sitter ju där med flaskbottnade glasögon och pratar ganska barskt och ralliant får man säga så, om samtiden och litteraturen och hans fru sitter då bredvid och han hon säger inte så mycket de pratar bara om honom och sen när hon säger saker, då får hon säga saker om honom och sen så avslutar de med att säga att du har ju också skrivit en bok och så vänder de sig till henne då och då säger hon, ja och så är hon lite blygsam, det är en barnbok och då, då pratar de lite grann som om, det var ju naturligtvis inte lika fint som hennes mans praktfulla verk för vuxna, teologiska djupdykningar med mera. Och då så drar de den lite, Lasse Holmkvist drar den lite roliga historien att jag har hört att du var tvungen att låsa in din fru för att hon skulle skriva den och det är just den biten som jag minns från när jag var liten då att, att äh, hon var tvungen att bli inlåst, för, för mig var ju det liksom en, det var en konstig bild då eftersom att skriva böcker var ju det typ det enda jag höll på med då, när jag var jag kan jag har varit då nio år eller någonting det var det enda jag fantiserade om att göra och det var det enda jag höll på med skriva berättelser och drömma om att bli en stor författare och jag tyckte det var så konstigt att någon skulle behöva låsas in och sen tyckte jag att naturligtvis synd om henne då, som har varit inlåst nu förstår jag väl att det här kanske var ett sätt för vuxna att skoja lite det är väl finns väl en eller, en eller två lagar mot att frihetsberöva människor oavsett om man är gift med dem eller inte liksom. men men jag minns det som ganska drabbande då, Men i Här i ditt liv så borde de ha haft med en programpunkt där gästen då, som alltid blev kidnappad eh, på ett högst löjeväckande sätt eh, och alltid var lika chockad. Eh, då skulle man ha gästen få sätta sig och sen så säger Lasse Holmqvist Här i ditt liv och så spelar musiken upp och cigarettröken ligger tät i studion. Och så kommer in en barsk eh, kallskänka och slänger eh, gammalt kobajs i ansiktet på gästen. Som en allegori över att det här är livet, stundtals. Och jag, jag menar inte somna nu att, eh, att förringa och prata strunt om livet. Det är ju så lätt att göra det. Mina. Det är ju så Det Det är är ju så. Eh, det är så vanligt folk... folk eh, Folk har en tendens att säga, jo jo, man lever ju typ när man får en fråga. Och jag menar inte att det är det som är livet i sitt, i sitt fulla väsen. Men det vore roligt om man åtminstone tidvis bejakare det faktum att det är svårt att leva ibland. Och ibland kan det upplevas som, nu finns det ju ingenting som heter förtjänt eller oförtjänt. I den stora kosmiska helheten, man kan till exempel inte prata om att Jupiter förtjänade tre stycken månstora meteoriter som slog ner någon gång på 90-talet. Det bara är så. Det var säkert en väldigt omvälvande upplevelse för planeten Jupiter och för meteoriterna i sig. Men det, det finns ingen avsikt liksom bakom. Så lite så är det ju med oss människor också. Hur gärna vi än vill tänka att vi har någon slags speciell dignitet så är vi precis samma som en gasjätte som snurrar rymden långt bort. Det som händer oss, det händer bara. Förtjänt och oförtjänt. Det är egenskaper eller, eller till, tillstånd som vi tillskriver oss själva eller andra utifrån våra egna kulturella normer. Och vår egen, eh, vår egen hjärnas lustcentra. Det har, det har inget att göra med någon slags övergripande idé om rättvisa. För det finns nog ingen sån, tänker jag. Men, men det hade ju varit fint att åtminstone för en sekund typ eh, acceptera att livet ibland är, åtminstone på ett upplevelsesplan, jäkligt orättvist. Och det vore ju orättvist då att bli inbjuden till ett stort berömt tv-program med över en miljon tittare i veckan och få då ko av för en kastat i ansiktet som ett slags eh, här är ditt liv, här är ditt liv också. Jag kan tänka mig ett scenario där Lilbabs alla före detta män till exempel kommer in och har en stor påse med ko med sig. Och så kastar de det rakt i ansiktet på Lasse Holmqvist. Eh, för att här är här kan du ha... <tryck> <tryck> typ. här, är ditt, här är ditt liv också. Det är inte bara Lilbabs liv som stundtals innehöll koskit, utan även ditt Lasse Holmqvists liv. Så det hade ju varit en grej, till exempel. Förlåt att jag bryter här nu, somnar, men det har kommit till min kännedom att jag har Lassi med på länk. Det är ju den digitala samvarons tidsålder med nyuppsprungna ny delta-varianter och sånt. Nyutsprungen delta-variant. Min älskling, du är som en deltavariant. En nyutsprungen variant. Som den ljuvaste musik. Min delta variant du är. En, del en delta variant är för övrigt en ny sorts tant. Som är eh, snabbare och mer eh, smittsam i, i det sociala. Eh, hon är överallt va? Hon kommer in överallt. Och snackar sig fram överallt. Och folk tycker det är så jobbigt Ibland har det fruktansvärt utgång i eh, konversationerna med henne. Förlåt, Lassi. Välkommen. Eh, välkommen till Sunda med Henrik. Vov. Mm. Eh, förlåt, jag vill. Innan vi fortsätter, Lassi, så vill jag bara eh, försäkra mig om att du kommer att prata svenska och inte hundspråk. Vov. Vov, 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 vov. Vov, vov, vov. Mm. Jag hör dig Lassie, men jag förstår inte vad du säger riktigt. Ehm. Ehm. Kan du... Vänta, jag, jag trycker på språköversättaren här. Klick, klock, och Hej Lassie, nu hör du mig nu. Ja, tack, jag hör dig jättebra. Vad kul. Ja, vad kul att vi kan prata. Det hade varit jättejobbigt om du hade bara sagt vov och jag hade bara sagt va. Då hade hela situationen bara blivit vovva, vovva, vovva. vova. Ja, precis där hade varit förfärligt. Tack för att jag får vara med. Det är ju inte så många som får vara med i sådana med Henrik. Nej, det hör ju till saken att jag faktiskt nyligen har fått ett brev från en, en idrottsman i en, 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 en idrottsman. Får jag väl kalla honom då? Som undrar om han fick vara med och, och berätta om sitt liv i podden. Och det är var intressant. Vi indikerar ju en av två saker. Antingen att han aldrig har lyssnat på podden och gör den här typen av utskick till alla poddar som finns. Liksom, för att för det är en del av hans pressarbete. Eller två. Att han tror att de gästerna som är med här är verkliga. Och att han i så fall också skulle kunna få vara med då. Jag vet inte, den ena, den ena orsaken, potentiella orsaken, gör mig orolig. Den andra gör mig kränkt. Ingen av dem är att föredra. Förlåt Lassi. Heter du bara Lassi förresten? Nej, jag, jag heter... Jag heter Lassi Holm. Ja du heter Holm i efternamn. <laughs> Jaha. Det var ett skop får jag väl ändå säga. Att Lassi är inte bara Lassi utan Lassi heter Lassi Holm. Ja, precis. Det är ju väldigt okänt. Det nämns ju aldrig. Jag kan nog faktiskt räkna upp på... Mindre än en tass de gånger där mitt efternamn har nämnts, alltså noll gånger, så har någon nämnt mitt, hela mitt namn, Lassi Holm. Så det, det är sin ordning att vi, vi, det tyckte jag känns bra att få komma ut här som Lassi Holm. Det är så lätt för folk när de ser mig, att de bara ser det här vackra hundansiktet. Det är ingen som förstår att jag är ju så mycket mer än så. Jag är ju också en vacker hund-torso. En vacker hund-gluteus maximus. En vacker hund-bringa. Och en vacker hund-stund kan man ha med mig. Berätta för mig, hur ser en vacker hund-stund med Lassie Holm ut? Ja, vi börjar med att jag hämtar dig utanför din lägenhet prick. Klockan 11, Prick. Klockan 23 alltså på kvällen. Alltså inte en sekund för tidigt, inte en sekund för sent. Prick. Alltså jag är väldigt, väldigt... Jag är extremt... Panikslaget noga med tider. Pa tid och tidpunkter. Rätt tid. Det är lika viktigt för mig som... Som Winston Churchill eh, tyckte att... Eh, att Havanna cigarrer var detta att säga utan någon egentlig kunskap eftersom jag inte vet om Winston Churchill rökte Havanna cigarrer just. Jag bara antog det för att det kändes liksom i tiden. Men det kan ju ha varit vilken cigarr som helst, jag, jag har faktiskt ingen aning om det. Men nu vet du ungefär på vilken nivå vi befinner oss viktighetsmässigt tidpunkter är helt enkelt extremt viktiga för mig. Så kommer du för sent, då kan det lika gärna vara. Okej, det här tycker jag börjar ganska ganska hårt. Alltså strängt, drakoniskt rent utav. Inte visste jag att du var så drakonisk, Lassi. Ursäkta, förlåt mig, mig nu, men, men vad sa du nu för någonting? Alltså, jag ber om ursäkt, men rätta mig om jag har fel. Jag kan jag ha hört fel, men uppfattar jag det rätt när jag hörde att du sa eh, att du kallade mig för drakonisk? Alltså att du refererade till mig som omänskligt sträng? Ja, men det skulle i så fall stämma eftersom jag inte är en människa, så min stränghet är inte av denna världen. Jag ska säga det till dig kära somna som lyssnar här nu att eh, Lassi Holm är eh, omänskligt sträng. Det finns en, ett mycket strängt drag över hennes eh, hundmaner. Hon är ju då en fullständig tidspenalist. Hon eh, undrar sig inga glädjeämningar, ingen njutning. Hon lever väldigt asketiskt, lite som en hund en nu, hundnunna. Eh, som um, har hamnat i galen tunna. Hoppat i galen tunna. <laughs> um, och uh, det här är naturligtvis färgat hennes kontakter med människor i stort. Men också natur naturligtvis när hon var en känd, uh, känd skådespelare. Jag undrar hur många hundar det är som har spelat Lassi. Alltså Lassi Holm ja okej okay. jag ber om ursäkt Lassi jag menar inte att, att säga att du var drakonisk det, det är ett ord som jag vet att du förstår av någon anledning så förstår du ordet drakoniskt men du förstår inte när Timmy viftar och pekar och att du ska gå förstår du du, du bevisar liksom min tes i min forskning här ja vilken är det då Ja, att, jag, att du faktiskt förstår allt som händer och att du bara, du bara driver med, med din pojke där. När han inte vill att du ska vara kvar där på grund av tjuvjägarna, slash smugglarna, slash djurtjuvarna, slash hundhatarna, eller vad de, vad de nu är. De kanske är all of the above också. Ja, så du bevisar liksom... sådana? Du bevisar liksom min tes. Ja. Jo. Så är det väl. Lassie Holm, förlåt att jag, att jag avbryter dig här. Eller det gör jag ju inte, men jag, jag avbröt din tanke som ju är min tanke. Min fråga till dig är följande. Hur många hundar har spelat dig genom år miljonerna? Ja, jag kan räkna upp dem. Den första hette Lassi. Lassi Holmquist. Den andra hette Lassi Berghagen. Den tredje hette Lassi Melassi. Den fjärde det är jag. Jag heter då Lassi Holm. Sen har vi den femte som kommer att komma i framtiden som heter Lassi Maya. Lassi Maya, Alltså som Martin Widmarks bokserie. Ja, ja, det är korrekt. Det är korrekt uppfattat. Hans böcker handlade från början om Lassi Maya, Alltså att det var en hund som löste alla problem, som hette Maja och var som Lassi. Sök ut som Lassi fast hon hette Maja. Men då sa de på, på Bonnier Karlsson att eh, det, här, det här går stenbort eh, Martin. Eh, det här går eh, barn av djur sa Bonnier Karlsson. De sa barn hatar hästar, kaniner, katter, hundar och andra djur. Barn älskar eh, tariffer, tabeller, grafer, abstrakta idéer om samverkan som till exempel att känna sig kvävd i ett förhållande. Sånt gillar barn att utforska och gräva i och ta reda på mer och, och dikta kring. En gullig liten kanineunge med en rosett om halsen som ser bedjande på en och säger kan jag få en momomorot? Det hatar barn. De tycker det är pekoral och höthållskonst och de blir bara provocerade. Så sa de på Bonnier Karlsson. Och eh, där, där hade de ju rätt. För det får jag ju nog ändå säga att all tillgänglig forskning i alla fall visar att barn är eh, väldigt, eh, känner sig, att det blir eh, aversion. Barnslig aversion. Juvenil aversion mot söta djur. Det är någonting man kan trycka på en uh, t-shirt. Jag är inte sträng. Jag är inte drakonisk. Jag, har bara, jag hyser bara juvenil aggression mot söta djur. Tryck en sån t-shirt och ta ett kort på dig själv och lägg ut på sociala medier. Så ska jag se till att jag gillar den bilden med ett litet hjärta som, som är helt sprunget ur mitt faktiska gillande av nämnda bild. Förlåt, Lassie, när du ringde in här nu, ville du något särskilt? Eller för jag har inte, eller någon av mina kontorister som jag har här. Utanför, de sitter utanför containern här. Vi har inte ringt upp dig utan det här är ju du som har ringt in och att få prata med, med Henrik i sådana med Henrik. Vad, vad ville du? Nej, men jag ville väl mest bara säga till dig Henrik att du hade rätt. I din, du har rätt i din forskning. Jag ville ge dig det eftersom jag vet att du har kämpat väldigt hårt och att du också har fått, eh, fått bidrag av Max Planck-institutet. För att forska vidare kring eh, detta. Men jag kan säga direkt mest för att jag inte vill att, att viktiga forskningspengar ska gå till så här eh, rudimentära kunskaper. Eh, forskning kring så uppenbara faktum som att jag förstå, förstår vad, vad Timmy, Tammy, Brummi, Lammie säger. Jag menar hela serien, hela, hela historien bygger ju upp i sin existens, på det faktum att jag förstår vad min pojke säger. Men så plötsligt då, så fattar jag ingenting. nu jag, jag blir helt rudis. Och det kan jag säga dig, Henrik Ståhl, podcastare i Sverige. Att rudis, det blir inte hundar. Du ställde frågan nyligen om, om, om det är värt att äga en hund eller inte, eller något sånt där. Om du skulle klara av det eftersom du tydligen är känslomässigt citat beslöjad kring husdjur och deras eventuella kärlek till dig eller för din till dem. Det kan jag säga direkt att det händer aldrig att en hund bara blir sittande med öppen mun och tungan hängande utanför och bara helt nollställt betraktar ett skeende framför sig som hos vilken annan varelse som helst skulle väcka en känsla entusiasm, glädje, eh, rädsla eller rent av avsky. Men där hunden, i likhet med katten, eh, skulle sitta helt nollställd och bara titta på skeendet. Det är ytterst osannolikt och det är därför som det är viktigt att skaffa sig en hund. Därför att en hund, som jag sa, en hund, alltså det är ingen vanlig hund utan det är en viss hundras. Det var så gulligt när jag träffade de här hundarna här utanför för de var så små båda två. De är olika ras men... och den ena är gammal och den andra är ung. Men De är så gulliga och då, då tänkte jag när jag satt och klappade den yngsta lilla hårexplosionen så satt jag så satt, så tänkte jag att det här är 99% genetisk varg. Och det är så svårt att förstå att en sån liten variation i på- och avslagningen av olika gener kan skapa så stora olikheter i utseende i storlek och i temperament och så gick det förbi en annan hund, en stor hund och då började den här lilla som inte riktigt har förstått världen än då slogs uråldriga gener på Försvara, försvara min, min familj, min flock. Då skulle han rädda sin, sin matte undan den här hunden som var jätteväl och gick och eh, tittade ner i marken. Det finns också något hjärtskärande, men också fint, men samtidigt hjärtskärande över hundar som är sådär otroligt väldresserade. Här kom den här lilla urkraften då, den här hunden som jag stod och gosade med. Och rusade mot den här stora, var det en labrador eller något. Och labradoren tittade på sin matte. Och matte nickade och visade med handen en liten gest. Den, det var inte som med Lass, utan där, då kunde den hunden läsa den. För det finns någonting där när hunden tittar på sin ägare. Som att, vad får jag får jag rusat mot den här lilla hunden? Det fick den inte. Det, blir, det påminner lite om mig när jag var liten. Eller åtminstone som jag minns mig själv när jag var liten. Jag låter reaktionerna på världen gå genom mamma. Liksom. Någonting händer och då tittar jag på mamma och så ser hur hon reagerar. Och då vet jag hur jag ska reagera. Ja, faktiskt. Det är nog, det, det är nog där det hjärtskärn ligger i. För att jag är ju inte helt bekväm med, den, med de minnena av mig. Även om jag förstår att jag inte var det enda barnet som lät mamma tolka världen istället för att tolka den själv. Det är inte så lätt att göra det i början när man är liten. Men eh, kanske var det så att jag lät mamma tolka världen ganska länge åt mig. Och det känns obekvämt. Och erkänna för sig själv. Förlåt Lassin, nu har du suttit tyst. Är du kvar? Ja, jag är kvar. Nu ska jag bara kort eh, avrunda avru av här för att jag märker att du eh, vill hellre prata själv. Ja, det stämmer kanske. Jo, det som jag skulle vilja ha sagt idag, innan tiden har runnit ut, det är att... Eh, du vet alla scener när Lassi inte förstår vad, vad Tubby säger. Då är det lögn och skådespeleri. Lassi är ju en väldigt bra skådespelare. Någonting som det talas ganska lite om. Det finns ju en del scener i Lassi-serierna och Lassi-filmerna där Lassi Holm, i det här fallet då jag, eller Lassi Holmqvist, har, går in i ett rum till exempel på en... så alltså, Det börjar med skymning över en stad. En helikopter kommer flygande. in i helikoptern sitter Lassie iklädd tar eh, combat gear. Sen hissas hon ner eh, i en ventilationstrumma högt upp på museets tak. Och i rushkarna med en kul pistol Hoppar fram Amen, säger Lassie. Ja. Och um, då så, så byter Lassie om. Sätter på sig galaklädning och en peruk. Kommer in på um, en sån här pumpfest, liksom där hela familjen um, Wallenberg står och minglar. Och uh, alla tre Bröderna är där i alla fall. Och eh, sen, en kille som heter Ragnar jul Och eh, som det inte är något med, han bara är där för att han, han gick fel. när han, han hade varit på korvprovning korvprov, med kommunfullmäktige. Han sitter i kommunfullmäktige i bars, Barsland. Han var på, de skulle prova olika exotiska korvar. Och ex, nivån av exotiskhet i en, speciellt en av korvarna, fick Ragnars mage att opponera sig och det grövsta på han försökte leta efter det lilla lusthuset men hamnade fel och hamnade då på den här pampfesten där de tre bröderna Wallenberg stod och minglade och så han då och han går fortfarande runt och letar efter toaletten men det enda han hittar i, i, i form av avträde är samtalsämnena och därför så blir han stående och vet inte vad han ska göra och där kommer då den här, då kommer Lassi Holm in med peruken och galaklädningen och alla lyser upp då. Åh, titta här, vilken skönhet. Och eh, de börjar konversera. Lassie är duktig, hon konverserar tillbaka. Och hon har en sån där högtalare i munnen så det blir människospråk. Det enda tråkiga är att eh, rösten som kommer ut från Lassis mun är en exakt syntetisk kopia av lasikroner. Kroner. Som eh, säger vad man vill om om Croner, men eh, det är ju inte för rösten som man eh, som man följer honom och tittar på honom. Eh, och för den delen lyssnar på honom. Det är inte, det är inte liksom... Ja men han sjunger fint, men det är, inte, det är inte det talade ordet som gör att man känner att... Det, det, är inte, det är inte det talade ordet, alltså talspråksrösten hos Lassie Kroner som är själva uspen i honom, om man säger. Så det här är ett aber för den här utklädda Lassie Holm då, som kommer in och säger att... Eh, inte visste jag att det, så många så många snygga killar på en och samma fest hohoho, ho, ho, säger alla bröderna av Wallenberg. men hohoho ho, ho. och så börjar de strutta runt som små tuppar i en liten ring och Ragnar då som fortfarande är nödig, han står och kniper ihop kissblåsan i ett hörn och tittar sig desperat omkring med blicken hos ett jagat, instängt vilddjur <laughs> och letar efter någonstans där han kan lätta på sitt tryck och gå tillbaka till korvprovningen med, hos kommunfullmäktige i Fjetterberg. Kommunfullmäktige i Fjetterberg har alltså ordnat den här korvprovningen i syfte att hålla eh, ge, eh, vad säger man, gejsten i topp under mötena som kan vara både långdragna och lite tråkiga. Och det finns faktiskt en gräns på hur många dammsugare och eh, kaffekoppar man kan trycka i sig under en dag. Och därför blev då korv, korvar och eh, korv och öl blev då alltså köl. Eller örv, om man ska säga öl och korv. Örv. Det är en örvkväll. Men eh, ölen är mer, eh, den ingår. Det är korven som ska provas då. Och det här kostar skattebetalarna nästan 16 kronor korven med tanke på att det är fyra olika korvsorter och att var kommunfullmäktig kommunfullmäktigeledamot kommer att äta åtminstone fem korvar var så blir det alltså ganska mycket pengar. Ganska mycket mer pengar än hundra kronor uh, helt för skattebetalans pengar. Och det här kan vi allihopa ha synpunkter om men faktum är att det här har ju inte hänt utan det är äger ju, ju bara rum i min fantasi. Så det är inget att jaga upp sig över. Ja, och då börjar de i alla fall strutta runt där, Wallenbergarna. Ho, 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 och, så och så viftar de på sina små enda lyktar. Enda lykter. Enda luktar. Och eh, Lasse Holm går fram och, och eh, lägger ena tassen om livet på Marcus Wallenberg. Och Peter Wallenberg blir väldigt arg och upprörd. Och eh, Jan-Erik Wallenberg försöker hindra Peter och säger, Dieter, Dieter sluta. Jag heter inte Dieter, säger Peter. Jag heter Peter, inte Dieter. Sluta nu, du, du har druckit flera liter. Jag har inte druckit flera liter. Jag heter inte Dieter, jag heter Peter. Titta på där borta han som sitter där borta. Och då pekar han på Ragnar som har nu satt sig i ett hörn och kvider och inte du dugg impad av att han är i det här stora affärspampsrummet då. Tillsammans med de tre bröderna Wallenberg. Um, ja, och på, på, så här fortsätter det. Du kan ju räkna ut resten själv på ett sätt. Det, det finns ju bara ett sätt som det här kan utveckla sig vidare. Man, man, kommer vi, man kommer inte man kommer inte längre än så här. Det, alltså i, i beskrivningen av det. Sen är det nästan som att man bara klistra på en, en färdig appendix på den här typen av skeende. Eh, Wallenbergbröderna börjar, börjar försöka kamma håret på den undersöna kollin. Eh, Hon gör en roundhouse på de alla tre. Eh, och det är en syn. En, en roundhouse i slow -mo på alla tre Wallenbergarna så de brakar ihop och ligger som en solfjäder runt hennes ludna kropp som står stod, stod kvar i karateposition. Och regnar som ju inte är en av de här som Lassi Holm hade som ursprungssyfte att besegra och dänga till, han får smita därifrån. Var har du varit, säger Eliza, Monia och Petrén. På eh, kommunfullmäktige-mötet med korvprovningen. Eh, ja, säger han. Ja, ja, var har jag egentligen varit? Och hela sitt liv från den dagen så går eh, Ragnar omkring och undrar om det som hände verkligen var verkligt. Och allt det här för att Lassi Holm, som är en fantastisk spion, lite som Black Widow. Hon, hon har en superkraft Och det är att hon kan göra roundhouses Jättebra Hon är extremt duktig på att göra roundhouse Och flying elbow kan hon göra också Roundhouse, dropkick och flying elbow det här, det här behöver vi inte jag ens nämna för det sägs ju jätteofta ofta i i Lassie-serien Lassie Lassie do a dropkick woof woof no Lassie a dropkick woof Okej, okay, do a roundhouse then woof woof but Lassie ffs do a roundhouse do a flying elbow woof ja du förstår själv då förstår hon inte igen då. Och du säger en bad dag, bad dag. Ja, tack Lassi för att du var med. Det här var ett lärorikt möte med dig och dina andra kollegor som har spelat Lassi. Jag hoppas få återkomma till dig en dag. Kan det gå för sig? Ja visst, det går jättebra. Tack för att du ringde. Hej då. Hej då. Kära älskeliga somna. Första programmet i den här säsongen, nummer sju, är klart snart. Jag hoppas att du har en fin kväll, dag, morgon. Jag hoppas att du har kli i klorna och riv under skorna. Därför att annars blir det inte mycket bevänt med dagen. Jag önskar dig bri i magen åtminstone en gång på dagen. Och en god kopp kaffe. Om du inte dricker kaffe um, oh ja, förlåt, Jag måste få avsluta med att berätta om en ny vana jag har skaffat mig. Jag, har, jag kan ju knappast ha undgått den som lyssnar ofta på den här podcasten att jag tycker om att dricka kaffe. Uh, problemet med det är ju att jag kan inte dricka det på kvällarna för då blir det svårt att somna. Och så har jag då, så sa jag till min familj häromdagen, och de sa vad ska du nu säga då? Eh, din orerande jävel sa de och suckade och gnedde sig i ansiktet med naglarna först så, <laughs> av ångest över att vad jag nu skulle uppta deras tid med. Och då sa jag så här jag är lite ledsen över eh, för andra människor som som inte har bestämt sig för att aldrig mer dricka alkohol. De kan ta ett glas vin på kvällen och sitta och fundera och titta ut över nejderna. Och det blir som en, av, en avrundning av dagen. Liksom. Jag har en, en pårullning av dagen. Jag sitter med min kopp kaffe på morgonen och typ startar min hjärna. Och det är typ den finaste stunden på dagen. Jag skulle vilja ha något motsvarande på kvällen. Ja, det är väl inte så svårt, sa min dotter. Du behöver bara en, ett eh, kaffe utan, utan eh, sånt man blir pigg av. Då menar hon då koffein. Och då tänkte jag att det stämmer ju. Det finns ju faktiskt kaffe utan koffein. Eh, det är inte det kommer ju inte vara som att dricka alkoholfri öl. För det är ju för mig helt meningslöst. Jag känner ingen njutning. I, när det gällde alkohol så var det ju alkoholen som var det viktiga för mig inte smaken hos någon förlåt, gammal druva utan eh, men med, koff, med kaffet är det annorlunda, tänkte jag så jag köpte sånt koffeinfritt kaffe och så började jag dricka det och innan jag skulle sova, och herregud somna, det var det mysigaste jag har varit med om jag, eh, jag började nästan lipa när jag satt i sängen här häromdagen och drack det där kaffet och tittade ut på den skimmande världen utanför. Det var eh, nog faktiskt det. Eh, det är det klokaste jag gjort på åtminstone fem dagar.